0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Nós estamos aqui no primeiro podcast de 2022 e vamos discutir alguns temas que foram importantes nessa semana. É, estou aqui com André Vargas, editor-chefe, Lorena Giron, editora, e falaremos sobre esses temas, começando por Paulo Guedes esvaziado. É, a gente teve, nessa semana, uma uma decisão muito importante do governo federal que passou para a Casa Civil o poder de definir exatamente as verbas dos ministérios. É como se o Ministério do Planejamento Antigo fosse repassado para a Casa Civil. Acho que isso nunca aconteceu, né, André Vargas? Nunca aconteceu. Isso é bem verdade.
1: Você está passando para uma pasta é, é praticamente você está terceirizando uma pasta do executivo para o legislativo neste caso já que é, a casa civil hoje é ocupada por um parlamentar que está lá para fazer esse meio campo isso de alguma maneira em, em, em níveis muito diferentes ao longo do tempo, ocorreu porque a Casa Civil está lá justamente para fazer essas interlocuções. Só que agora foi oficializado isso. É, é, com isso, o, o Paulo Guedes deixa de ser definitivamente um superministro e ele, digamos assim, ele, ele começa a se submeter ao poder legislativo. Tudo bem. Não que isso não seja correto... não que isso não deva acontecer... mas dessa maneira escancarada... só me faz parecer o seguinte... que o executivo... no caso o presidente Bolsonaro... está saindo dessa discussão... isso para ele parece ser muito enfadonho... não está cumprindo ali o papel... de presidir o país... e presidir o país... passa justamente por, por essas amarrações... e por essas combinações de prioridades...
0: É Olha, eu acho que tem tem aí duas questões importantes que a gente precisa resgatar. A primeira a falta de preparo intelectual do presidente. Isso denota claramente eh, que Bolsonaro acha que a presidência é, é meio que um cargo decorativo. Ele manda, mas ele terceiriza as coisas chatas. É, news flash para o presidente. Ser presidente é também ter que tomar conta de coisas chatas. Tem que controlar certas coisas. Não pode simplesmente passar para os outros. É, isso mostra o seguinte... despreparo... simples assim... quando o quando o presidente na época da campanha dizia que os presidentes militares não entendiam nada de economia... e portanto ele não precisava é, entender também... primeiro ele incorreu no, num erro gravíssimo... que é dizer que Ernesto Geisel, que é um dos militares mais preparados que a gente já teve aqui no país... não entendia nada de, de economia... Castelo Branco também entendia muito de economia... É, eu diria que Figueiredo, Costa e Silva e, e, e Médici talvez não conhecessem. Mas a gente não pode generalizar e ele se nivelar por baixo. Acho que o presidente tem muito a ver com idiotas e irresponsáveis como Medici e também Costa e Silva. Agora, ao mesmo tempo, ele não pode simplesmente terceirizar a sua gestão para as outras pessoas.
1: André. Então é o seguinte... uma opinião... Do, um posicionamento do presidente sobre algum aspecto do orçamento... tem muito mais peso do que o Paulo Guedes e o seu corpo técnico defendendo um ponto de vista. O presidente, o presidente não só esvaziou o Paulo Guedes... ele esvaziou o seu cargo também. Se o presidente diz... não... o orçamento tem, deve ir por aqui... esse ponto deve ser considerado... É, a base aliada... e os grupos de pressão... vão ter outro comportamento. Eventualmente... É, tudo, pode, tudo pode ser feito de uma maneira correta... o orçamento pode
0: ser muito bem desenhado... e tudo mais... mas para que, que se precisa de um presidente para isso? É uma coisa maluca. É verdade. O presidente, ele, na verdade, tem que se espelhar... É, não só no gás e no Castelo Branco... mas também em militares que tinham um grande preparo. Agora, achar que é, pode repetir esse tipo de atitude rastaquera, que nem é, Costa e Silva, Médici, infelizmente é lamentável. E, por fim, é, antes para passar a palavra para a Lorena, é, eu queria fazer um comentário em relação a esse tipo de coisa. É, é, outro, é, é outra é, distorção que surge nesse governo. Quando Paulo Guedes vira um super ele aglutina o, alguns ministérios, entre os quais é, fazenda e planejamento. Por que existe uma separação entre fazenda e planejamento, é, é, separação que ocorreu, diga-se passagem, no governo militar? Porque o planejamento, ele, ele faz, é, digamos, a, um, o, o orçamento e toma conta desse orçamento. A fazenda libera essas verbas. Então, existe naturalmente, em, em todo governo que tem essas duas pastas, uma tensão, porque um quer gastar em tese e o outro quer controlar os gastos. Quando você coloca tudo dentro de uma só pasta, você tem um problema, que se o ministro que aglutina as duas pastas ele for é, gastador, você vai ter um descontrole total. Se o ministro for o contrário, que é uma pessoa somente preocupada com o déficit público, você vai ter um outro problema também, que é a falta de verbos para situações importantes dentro do governo. Então, é por isso que existia essa separação. Existe uma lógica para isso. Agora, quando você junta os ministérios, você botou tudo embaixo de uma mão só. E agora está se separando de uma maneira também distorcida. Porque está se colocando... a, a Uh, digamos, toda a logística orçamentária na mão de quem quer distribuir uh, cargos e verbas para uh, obter apoio político. Isso é muito preocupante, porque a gente não sabe como é que vai ser o final de 2022 em termos uh, de déficit público. Agora, uh, a gente pode dizer que uh, temos aí uma porteira aberta. Lorena. Eu
2: queria perguntar para vocês dois, para a Luísa e para o André, é, como que vocês acham que está essa relação com o Guedes e com o Bolsonaro? Porque, assim, com essa, digamos, é, rebaixa, rebaixamento assim, do, do Guedes, ele, ele, o Ministério da Economia foi, foi correndo é, é, para os boatos, e falou que não, que o Guedes participou da elaboração desse decreto, que para ele é ótimo isso, que na verdade ele queria reduzir a pressão política sobre o ministro, é, para dividir a responsabilidade. Ou seja, quis né, abaixar a poeira para essa relação entre os dois. Aí eu queria que vocês é, me dividissem comigo assim, como vocês acham que está essa a relação entre os dois agora, nesse momento, com, com esse decreto do Bolsonaro?
0: Eu acho que a relação continua ótima. A questão okay. a questão é que o Paulo Guedes antes, ele tinha um projeto, ele tinha um planejamento, ele tinha na cabeça dele um plano econômico e uma, uma diretriz que ele queria seguir. Só que isso foi se perdendo em função de um projeto de poder. Ele quer ser ministro. Então, para ser ministro, ele está fazendo qualquer negócio. Infelizmente, é o que está acontecendo. A, a impressão que eu tenho... se, se essa versão fosse verdadeira... É, em algum momento iria se falar... mas isso não vai causar um desgaste... na imagem do, do ministro? E eles fariam alguma coisa, um decreto... para parecer que, que o Paulo Guedes... estaria ainda no controle das verbas. Eu, sinceramente, acho que o Paulo Guedes começou como uma espécie de pitbull dentro do governo e está mais para pudo nos últimos uhum. dias. André. Pincher.
1: Eu acho que o Paulo Guedes Mini está Pinscher. mais para pincher. É, exatamente. Considerando o temperamento dele. Mas o Paulo Guedes, eu, eu, eu tenho a impressão assim, que ele, tá, ele, ele está revivendo os piores momentos tirando o quadro inflacionário que no caso... Mas os piores momentos do Mailson da Nóbrega... como ministro. É, e, e eu gosto muito do Mailson da Nóbrega... pessoa física... bom economista... bom entrevistado... e tudo mais... mas ele, mas ele foi... Ele, foi ele, ele passou por momentos... muito desagradáveis... Na, 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 no governo... e ele acabou... muito esvaziado... o que está acontecendo com o Paulo Guedes hoje... porque... O que que, o que que nós temos aí com a Casa Civil? Quem está ocupando a Casa Civil é, é um sujeito que não está em nenhum momento preocupado em fazer uma antepara, fazer um serviço de para-raio. A Casa Civil servia isso. para isso. para-raio para o presidente, o para-raio para os ministérios. Agora não, como você falou, é porteira aberta. É porteira aberta e aí só vai prejudicar é, a vida do governo no orçamento. Ainda mais vai para o dia eleitoral, como você falou, acho muito complicado.
0: Bom, é, eu tenho a impressão que é, tem uma, um outro ministro passado que pode se enquadrar nessa analogia, que é o João Saad. João Saad, ele fazia qualquer negócio para se manter ministro. Absolutamente qualquer negócio durante a época de José Sané. Então, é, ia se fritando e ele ia topando, ia se mudando aqui. Eu tenho um, um, um amigo que foi assessor do Sayad nessa época, e ele dizia que se o Sané colocasse a, a mesa de despacho dele no corredor do, do bloco. É, do Ministério do Planejamento, e dissesse, olha, cê, tua mesa está no corredor, mas você continua ministro. E o Sérgio falava, eu continuo ministro, então tá tudo ok. É, era mais ou menos a mesma coisa é, que a gente vê aí no com, com o ministro Paulo Guedes. Ele vai perdendo poder, 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 e ele vai aceitando como se fosse é, uma coisa normal, desde que ele continue ministro. Enfim... É, Vamos falar do, do desgaste é, ocorrido entre Bolsonaro e os militares. Pegou no finalzinho da outra semana, mas teve várias repercussões ainda nessa. Então, eu queria é, relembrar. Primeiro, a carta do, do comandante do Exército, que recomendou que houvesse um, um período, sei lá, de resguardo em relação aos militares com Covid antes de voltar a sua atividade nos quartéis e também é, evitando fake news. Na sequência também ele deu uma entrevista aí, irada é, na qual ele questionava qual é o interesse da Anvisa nessa história da vacinação. e Ali tinha uma insinuação velada em relação a, aos comandantes da Anvisa. O presidente da Anvisa, que é um contra-almirante, se sentiu ofendido e mandou um petardo ali em cima do presidente é, que ficou sem resposta né? ou, ou pelo menos na Live ele tem uma resposta bem mais ou menos o fato é o seguinte o primeiro é bastante sintomático que o comandante do exército tenha tocado em, em, em dois pontos que incomodaram primeira questão da vacina ou a questão da desculpa do, do não só da vacina mas também da do comportamento em relação à pandemia... uma posição que é contrária à de Bolsonaro... mas tem algo que passou meio despercebido... eu gostaria de, de, de lançar uma luz... sobre esse ponto... que é o das fake news. O presidente se incomodou... com o fato de que o, o comandante do exército... disse que não queria fake news na tropa... a disseminação de fake news na tropa. E eu me pergunto... qual é o problema... Se existe um problema em reprimir as fake news, é porque o presidente, no fundo, apoia as fake news. Isso é gravíssimo. Porque a gente não pode é, achar que fake news é uma coisa normal. Eu até acho que é inevitável hoje escrever sobre isso. Controlar fake news é como enxugar gelo. Mas você não pode achar que é uma coisa normal, ou desejável. Ou achar que é um assunto menor. Ou, ou condenar quem, de alguma maneira, queira reprimir as fake news. Acho... Interessante porque, no seu olhar, a, a extrema-direita ela ganha um espaço nas redes sociais que ela não tinha antes para disseminar suas ideias. Até aí, tudo bem, não tem nenhum problema. O conservadorismo ele nunca teve exatamente um grande espaço na imprensa se utilizou da rede social para fazer isso. Ótimo, agora o problema é que junto disso vem uma dose cavalar de fake quando o presidente ele reclama que o comandante do seu exército disse que, que orientou a sua, a sua equipe a não disseminar fake news, isso incomoda o presidente, eu acho interessante. É quase que uma admissão de que a, trupa, a, a trupe raiz do Bolsonaro utiliza fake news a torta direito. Então, achar que. É, que se pode criar uma confusão é, com, o, com o comandante das tropas, por conta disso, bastante sintomático e interessante. Agora, Barra Costa, por seu lado, o presidente da Anvisa, ele se incomodou muito, porque foi acusado veladamente de ser corrupto, de estar fazendo algum jogo é, junto às é, produtoras de, de, de vacina. Barra Torres, não é Barra Costa, né? Barra... Barra Torres, é isso mesmo. E, ah, eu tenho um amigo chamado Barra Costa, é por isso que eu troquei. Enfim, Barra Torres, ele precisa... ele precisou... chamar o presidente na xincha. ele mirou na jugular e foi... com tudo. É uma resposta virulenta, poucas vezes eu vi... alguém reagir com tanta é, disposição diante de uma de uma insinuação, não foi nenhuma uma acusação, e, e apesar de, de, digamos, esse protesto ter sido inócuo, como o próprio André Vargas pontuou no artigo essa semana, é interessante porque ele se colocou como militar é, e como cristão. Esses dois pontos me chamam a atenção, porque ele quis é, mostrar que ele faz parte do grupo conservador, ele não é um comunista, ele não é um cara de esquerda, pelo contrário, deu para ver que a, o recado foi dado, sim, como se, olha, nós que somos daqui, desse desse grupo da direita, não estamos contentes com, com esse tipo de, de, de insinuação, com essa gestão de maneira geral, não é à toa que é, o apoio de Bolsonaro junto aos militares caiu nos últimos meses, não a ponto de, de se tornar um número gigantesco, pelo contrário, é, a maior parte dos militares continuou do lado dele, mas se percebe que entre o comando, entre os oficiais mais graduados, é, o apoio já não é mais como era antes. André, o que, é que você achou? Bom, em primeiro lugar,
1: Bolsonaro segue tendo apoio do, da cúpula militar e principalmente dos integrantes dos clubes militares, porque hoje você tem uh, muito brigadeiro, general, coronel, tenente-coronel, almirante, comandante da Marinha ocupando cargos relevantes dentro da estrutura das estatais e ganhando bem. Não que, esses, não que esses caras também não ganhassem bem, mas assim hoje o salários de executivo então uh, uh, ele mantém esse pessoal do lado dele, mas já tem descontentamento sim, agora eu só acho interessante essa postura, quer dizer o é, Barra é, quando ele tem que ser médico ele é militar, quando tem que ser militar é médico sabe? Tem, tem, tem um comportamento meio estranho é, e, e, e tem um detalhe... Né, é, é, o Barra Torres voou em cima do Bolsonaro... e se o Bolsonaro tira o Barra Torres? Como ele fez isso? Não, mas assim... ele pode criar um mecanismo... pode criar uma situação... uma consultoria... ele pode criar uma casa civil ali... ele pode fazer alguma coisa... sabe... pode trocar algumas peças... é, é possível... o presidente tem poder para isso o Barata tem mandato, tudo, mas assim fica muito, fica muito complicado no, no momento em que, assim, no momento Eu visa desde o início te, teve um papel, tem um papel importante no, 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 combat, no enfrentamento da pandemia, certo? Então você assim, acha desnecessário? Algum tempo atrás, vou citar um outro caso. O Bolsonaro voltou naquela ladainha do a caixa preta do BNDS o presidente do BNDES não contrapôs o presidente, mas a Associação dos Funcionários fez isso. Sabe? É, é, a Associação dos Servidores da Anvisa pode interpelar o presidente. Pode exigir isso. E tem meios legais para se fazer isso, certo? O, o, o Barra Torres poderia endossar junto, não tem problema. Agora, ele, na macheza. É desnecessário, eu, sinceramente, acho desnecessário. Os apoiadores do Bolsonaro é, é, tomaram a mesma posição de ah, isso é desnecessário porque quem manda é um, quem obedece o é outro. Bobagem. Não, eu acho que a história que o barrato a, a narrativa que o Barratoz criou, é, ela foi corajosa, então, mas foi inócua. Tudo bem, ele mostrou que é um descontentamento, é um ato político e tal, tem o descontentamento militar, sim, tem essa questão da, da, das fake news, tem uma outra questão que passou mais batida ainda, que é o seguinte, as Forças Armadas agora estão exigindo a vacinação. Isso é uma coisa que jamais passou pela minha cabeça, porque na minha cabeça eu, é mandatório, mas isso significa uma coisa. Oficiais de alto escalão não estão se vacinando, oficiais generais não estão se vacinando. É, é, militar não faz nada sozinho. Ou é combinado ou é ordenado. Então, assim, o Barra Torres fez isso, mas... ele também... É, é, há alguma movimentação interna em função disso. Mas tudo foi desnecessário... o Bolsonaro falou que não era corrupção, que ele não falou corrupção, disse que não era nada disso, deu aquela recuada... Sabe? E, enquanto isso, você tem, nesse cenário da, da Anvisa e, e do Ministério da Saúde, você tem uma outra questão delicada, que não está bem compreendida ainda, que é essa questão da licença médica de cinco dias. Né? É, licença médica de cinco dias, de 10 dias, de 15 dias, é,
0: num país como o Brasil, onde não há exame, é muito perigoso mas é. tem aumentado um pouco né? De deixa eu só falar um, uma coisa importante que é o seguinte é, é, é a impressão que eu tenho é que essas conversas com o Steve Bannon que foi o grande guru ali do Trump estão fazendo mal para o Bolsonaro porque ele está copiando muito a estratégia do Trump o que essa peitada na Anvisa muito parecido com o que o Trump fez lá nos Estados Unidos na, ali na reta final do seu governo muito parecido é, ele ele peitou o FDA peitou Anthony Fauci que não é exatamente do FDA mas é uma figura importante dentro do combate à pandemia nos Estados Unidos e também começou a ter, na mesma época teve várias insinuações inclusive uma fake news famosa que o Fauci ele ele, ele era um adepto da vacinação porque ele, queria, ele iria ganhar bilhões em parceria com não sei quem enfim, às vezes é a parceria com Bill Gates, às vezes é com o Mark Zuckerberg, às vezes é com a Pfizer, enfim, dependendo do, do tipo de fake news, a coisa vai. Agora, é, vamos então falar da, 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 do Covid em si, né? A disparada da, da Covid. É, eu tenho impressão, como você estava falando da, da testagem que isso de fato é verdade dentro do, do percentual em relação à população brasileira. Mas eu tenho percebido que dentro da, do universo da Omicron aumentou muito. Eu vou até dar um, um exemplo que não tem nenhum valor estatístico. Né? O, o, perto da minha casa tem um supermercado, do lado do supermercado tinha uma banquinha eh, que oferecia teste rápido. Eu passava por ali e falava, pô, o que esses caras estão fazendo aí? Porque não tinha ninguém. Nos últimos dias, tem uma fila de virar o quarteirão. As pessoas estão querendo se testar, porque hoje, qualquer espirro, as pessoas querem saber se estão com, com Covid ou não. Antes não estava exatamente isso, esse, esse toda essa questão. E eu li, não sei se foi ontem, não sei se foi hoje, que teve uma disparada... É, do volume de testes. Assim, nós estamos numa situação bem diferente daquele primeiro pico da pandemia. O primeiro, a primeira diferença é que realmente as pessoas têm estão mais é, dispostas a se testar, é, dá para ver que voltou aquele cuidado de usar mais o álcool gel, coisa que tinha desaparecido. Né? Antes as pessoas estavam usando meio que Máscara contra gosto, agora voltaram a usar, mas tinham esquecido do álcool gel. O álcool gel voltou a ser utilizado. E, e é interessante porque... A Omicron, ela tem, uma, em tese, uma letalidade baixa, mas uma grande taxa de transmissibilidade. Agora, é, mesmo que tenha uma, uma fatalidade baixíssima, como parece ter, é um incômodo muito grande. A gente tem... É, Relatos aí de pessoas que estão passando pela, pela Omicron que, que são efeitos é, muito, muito perversos, né? dor de cabeça, é, enfim. Não é uma gripe, é, não é aquela gripe clássica, é algo muito ruim. E, e como se não bastasse, não é algo ruim assim que passa, não pode matar, existe ainda a possibilidade. Tudo bem que os riscos caíram, porque ela, essa cepa ela é menos fatal, as pessoas estão vacinadas, ou as pessoas têm uma imunização maior, porque já pegaram uma outra variante e então, tal. Eu conheço alguns amigos que estão vacinados, já tinham é, sido infectados lá atrás, pegaram o micro do mesmo jeito. Então, é, existe uma preocupação assim, mas não, não é tão grande, né, Lorena?
2: O que eu estou vendo agora, que está sendo um grande problema, são é, a lotação nos hospitais, né? Por exemplo, nas UBS, para fazer teste, eu estou vendo agora que está sendo, tá sendo uh, a principal causa da, da, da loucura do país, no momento. E agora, com o final do ano, assim como você disse, Luísa, as pessoas, é, eu notei que as pessoas estavam sem, sem álcool gel, sem máscara, parece que foi um, umas férias, assim. vamos tirar umas férias da, da, do coronavírus e voltar, agora o pessoal voltou, voltamos para, para o que estávamos há dois anos, quase três anos, e, e vamos voltar, voltar a falar sobre o assunto, como você disse, o negócio não é não é tão letal, mas nunca se sabe, né? Como a gente já viu, a gente já presenciou antes. Ainda pode ser pode ser a última a última variante, pode ser. Pode ser uma gripezinha, como diz nosso presidente. Pode ser. E ele, inclusive, deu boas-vindas ao Ômicron recentemente e a OMS rebateu ele, falou que não, né? Não é para dar boas-vindas a um vírus, por favor. Eu não é bem por favor, não faça isso, não dê boas-vindas a um vírus no nosso país, é, mas, assim, o que a gente tem que se preocupar no momento, que eu vejo são as, o, o, as lotações e, e o mal-estar, né, que, que a gente, e também que a gente pode matar pessoas que, que não, não sabemos o, o que pode causar com idosos, com quem tem outros problemas, então ainda tem que seguir essas preocupações.
0: Bom, a gente tem um, um problemaço que eu acho que é, que é grande, é, que é justamente, e sempre foi a razão máxima do lockdown, que é o colapso do sistema de saúde. A gente não pode deixar isso acontecer, embora a minha percepção seja que, que o ano de 2020 foi muito importante para se criar um uma know-how sobre como fazer, o que, o que os hospitais... Tem, de, é, tem que, que trabalhar para que não haja esses gargalos. Então, é um risco, mas eu diria que hoje é pequeno. Mas a gente tem um outro efeito que não ocorreu antes. Como essa Omicron é muito forte do ponto de vista de contágio, está é, tendo efeitos, em, em, em acho que no dia a dia das empresas. né As empresas estavam voltando a ter um... um o maior convívio, as, as, os funcionários voltando para os seus escritórios, e isso aí acabou com tudo. Tem bancos, por exemplo, um banco de investimento que eu conheço, eles estão eh, com 30 pessoas só no escritório, 30 pessoas, 30 de 500 pessoas. O resto tudo no home office. O, os 30 eh, que estão, estão indo ao escritório são aqueles que pre precisam ir porque senão a operação não é. Mas, vamos lá, de 500, 30 estão é, Um outro grande banco que eu conheço tem somente 10% dos seus funcionários na sede. 10. Então, é, há esse, é, é esse ponto por um lado. E por outro, quando você tem empresas que oferecem serviços aos clientes que precisam de uma presença física, como companhias aéreas, o piloto tem que estar no avião. Não, o comissário tem que estar no avião, não tem como fazer isso remotamente. Então, é, ali você tem um problema sério, né, que é, várias companhias aéreas estão cancelando voos. você está tendo um problema sério. Isso não acontece somente aqui no, no Brasil, acontece também é, no exterior. Para você ter uma ideia, tem um efeito cascata dos cancelamentos de voos, para os Estados Unidos, que estão provocando cancelamentos até na semana do carnaval. Eu conheço gente que recebeu comunicado dizendo que seu voo foi cancelado. Vai ter que remarcar... É, por quê? Você, vamos supor, teve um voo... É, tem um casal de amigos que tá, embarcou ontem. Só que eles iriam embarcar anteontem. Aquele voo foi cancelado. Então, sei lá, são 500 pessoas, no, 400 pessoas num voo internacional, não sei exatamente o tamanho, mas dessa, desse número aí, alguns conseguiram ser acondicionados naquele, é, no dia seguinte, outros não, tiveram que passar para um outro voo e por aí vai. É, isso cria um efeito cascata que vai não só até o carnaval, mas vai para frente também. É, como o André estava bem colocando aqui, hospitais têm o mesmo problema, porque eles estão na linha de frente. Estão médicos, enfermeiros, estão sendo afetados pela Ômicron, pela e como é que você vai trabalhar desse jeito, André? Minimizar
1: Ômicron minimizar é, é um, uma grande ignorância, porque é o seguinte... É, nós aqui, Maranhão, porque acompanhamos bem as coisas da, da, da pandemia... existe um aspecto do combate à pandemia... que costuma ser ignorado... que os especialistas dizem assim... não basta só ter uma vacina eficiente... você precisa ser muito rápido... porque qualquer variante... ela vai se disseminar... É, mais, na mesma velocidade que a vacinação... É ou mais rápido. No caso da Omicron, ela está se disseminando muito rapidamente. Quando ela infecta muita gente... mesmo pessoas vacinadas... É, ela, ela, ela atinge uma quantidade muito grande de pessoas... ela abre... ela cria condições... para o surgimento de uma outra variante. E, eventualmente, essa outra variante pode ser o mais letal. O, o, o infectologista estava explicando que praticamente cada pessoa que pega o vírus, esse vírus vai ter uma pequena mutação. Muitas vezes o vírus muda para uma para uma variante anterior que é aleatório, é randômico. Então ele pode mudar para uma variante alfa, beta e aí transmitir para outra pessoa que não vai pegar, tudo bem. Mas o e-mail também pode mudar para uma variante muito mais letal. certo. É e e aí, o que que vai, o, aí o que que vai acontecer? Se você tem muita gente infectada, como acontece com o ônibus, você começa a abrir porteirinhas para o surgimento de uma outra variante. E aí o que que se faz? Você vai ter que preparar tudo de novo, vai ter que preparar uma vacina de RNA mensageiro e tal... parará... 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 É. Só que o, o, a indústria já está dizendo assim, olha, é impossível você preparar uma vacina a cada seis meses. Não tem tecnologia para isso. E mesmo quando tiver, se tiver, se, variante, se as variantes continuarem atuando, porque a, 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 a pandemia do, do, do coronavírus, ele não permite a imunização de remédio, porque ele muda muito rápido só não muda tão rápido quanto o vírus da AIDS... o vírus da AIDS muda muito mais rapidamente. Então o que que acontece... É, você também tem outro problema... É, os países não têm infraestrutura para vacinar todo mundo... mesmo o Brasil que tem uma infraestrutura legal não consegue... agora tô no caso aí de 70 milhões de doses de vacina destinadas à África... que estão sendo recusadas porque os países são muito pobres não tem como refrigerar as doses... Você já tem uma variante identificada na França que veio de camarões, que é a tal do IHU, que ainda não foi caracterizada como uma variante. Você tem você tem a variante Lambda que é que foi predominante no Peru, que nunca bateu no Brasil. Então assim é, 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 as variáveis são tantas que assim Paulada, tem que vacinar, vacinar e reforçar e tudo mais. Não tem jeito de dizer que uma, a, a, o vírus é bem-vindo, não sei o quê. Não, não vai rolar a imunização. De... Com, com o coronavírus, não vai rolar imunização de rebanho. Vai ter que tar... e, 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 o, e o Brasil está numa encruzilhada muito perigosa, porque nós temos 70% da população vacinada, mas a gente ainda não atingiu a, a marca mágica de 80%, o Ministério da Saúde ficava dizendo que ah, temos 90% da população vacinada. 90% não quer dizer nada, porque se tinha 90% do vacinado, agora você inclui as crianças, e se 90% cai, né? Então, assim, é, população vacinável é, é, é só para fins de quem está vacinando. Para quem está do lado de fora, interessa a população inteira. Nós temos que chegar a esses 80 e tantos por cento da população vacinada, e ainda você tem uma outra questão. Tem um outro questionamento. É, é lógico que você vai começar a vacinar as, os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, e indo para as criancinhas. Sendo que quem mais contamina são as criancinhas. Só que você vai ter que seguir o caminho natural, e não o caminho inverso. É o caminho do risco, não é o caminho do
0: do contágio, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, não, não se pode relaxar, do jeito que está, a gente vai continuar convivendo com, 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 essa, com essa doença bastante tempo. E é interessante que se você olhar tudo que foi escrito em Money, em Money Report, lá nos primeiros boletins da pandemia, e mesmo antes, todos os riscos, quase todos os riscos potenciais se apresentaram. Não, não se errou muito. E tudo que foi dito sobre a pandemia... O surgimento da pandemia... já tinha sido dito antes... naqueles... Assim, que no início a gente achava... Luísio e, e, e Lorena... sabe aqueles documentários paranoicos? da né, na Geográfica... Descobre... Aconteceu. É isso... estava assim, tudo mais ou menos predito.
0: Vamos bom, lá. Bom, deixa eu, deixa eu falar aqui... só o... o, o lado cheio do copo... É que eu vejo o seguinte... Primeiro, pela teoria da evolução das espécies, é mais provável que haja variáveis com maior dose de contágio e menos letalidade. Mas isso não quer dizer exatamente muita coisa, porque como a gente está falando de um vírus que ele... toda vez que ele infecta um ser humano e ele encaixa ali na nossa célula ele pode sofrer de fato uma mutação, e essa mutação ela pode ser muito, <coughs> muito é, letal, é, a gente não pode dizer com certeza se é uma coisa ou outra, mas teoricamente a evolução natural de todo o vírus é que as cepas mais recentes sejam menos letais. Não vamos ver, porque isso não dá para acertar aí. E, por fim, eu acho que a gente tem que entender que uma coisa é a imunização de rebanho clássica, que é aquela na qual mais de 80% da população ou foi vacinada ou foi contaminada, e, portanto, não pega mais a, a doença. Isso vale para coisas assim do tipo rubéola, cachumba, sarampo, enfim. Agora, tem um outro tipo de imunização de rebanho, que é o que aconteceu com a, com a gripe. Ela nós todos aqui é, já tivemos gripe ao longo das nossas vidas, então a gripe nos continua afetando, mata algumas pessoas, Que essa gripe às vezes vira uma pneumonia, as pessoas não se recuperam, é, isso pode acontecer, mas o fato é que a letalidade vai caindo vertiginosamente, então, é, não vai existir a imunização de rebanho clássica, não vai mas a gente pode ter uma resistência maior ao vírus daqui para frente e morrer menos gente. Pelo menos isso é que todo mundo espera. Por enquanto, é o que parece estar acontecendo com a Ômicron. Mas a gente não pode ter uma, um, um relaxamento total e completo. Por isso eu acho que o comportamento das pessoas de voltar a usar o álcool gel, se preocupar mais... Eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Uns amigos fizeram um grupo para fazer um jantar na semana que vem. Tá? Um grupo de cinco casais, dez pessoas. E daí está se discutindo no grupo que todos têm que fazer o teste antes <risos> de se reunir. Então, é interessante, porque esse tipo de, de conversa não ocorreria em 2021. Não ocorreria em 2020, mas já está ocorrendo. As pessoas estão falando, mas para a gente se juntar, então vamos fazer o teste. É interessante isso, não é uma mentalidade é, totalmente Virou, virou nosso
2: cotidiano, né? Virou uma rotina é. nossa.
0: Ah, a, ah, família, a
1: família do meu sobrinho, meu sobrinho tem 40 e poucos anos, é,
0: ele tem um sogro de 80... lá vai Eu sou... tenho um sobrinho de 40 e poucos anos? <risos> levar, eu eu tenho um sobrinho de...
1: aí. É, porque
0: quando ele nasceu eu
1: tinha 11 anos, a minha irmã é bem mais velha que eu. Minha irmã tem 70 e tantos. Então, quer dizer, ele tem um sogro e uma sogra com mais de 80. O pai e a mãe dele têm mais de 70. E ele tem é, é, dois filhos e, e tem. E tem é, esse
0: é o sobrinho que história da história da. É de Paris. De Paris, né? Isso. Esse que nasceu
1: no, no exílio da minha irmã e do, do pai dele. É, esse. É... E como existem muitos netos... o pai dele, segundo o casamento, ele tem muitos netos... todo mundo... todo mundo faz teste. E é perfeitamente... isso é uma nova lógica. Nesse momento a minha, a minha esposa está com o Omicron. E nós fomos é, rastrear o que aconteceu. Foi um jantar de Ano Novo... que as vésperas do jantar... na casa de uma amiga... todo mundo vacinado... a, a diarista... que foi dar um tapa na casa... chegou... com rinite... Tal. provavelmente foi ali que ela contaminou a minha amiga... que desenvolveu a doença... e tra... que transmitiu para mais alguns amigos. Um descuido só... você vê? Um descuido só... Do, ah, depois é, é de quase é dois é... anos... Isso é extremamente frustrante... provavelmente eu estou com... a minha, minha mulher está com o provavelmente eu também estou porque eu estou sofrendo dor de cabeça... mas não tive nenhum sintoma mais grave... e estou em isolamento.
0: Bom... É, tem a impressão que a gente vai passar por mudanças muito fortes no, no, no futuro... não só em termos é, de cuidados sanitários... mas também comportamentais. Eu acredito, por exemplo, que a máscara vai ser utilizada por uma boa parcela da população, independente da imunização de rebanho, independente se a Omicron vai, se, vai evoluir para uma ou outra, enfim. Isso vai acontecer, né? Acho que a gente vai ser que nem o Japão, é, no qual você tem uma parcela que... É, na China também, né? É, é que as pessoas utilizam isso como, como se fosse uma coisa normal, muito antes do coronavírus. Então, é, vai ter um, mudanças significativas, né? a gente vai, vai se transformar é, em função dessa pandemia. Ao mesmo tempo que... está é, uma confusão também danada, porque está é, se falando em, no... no algumas universidades cancelaram as aulas, mas, pessoas nós em janeiro, não tem aula. <risos> tem uma com ou outra, outra atividade, não tem aula. Mas já estão planejando
2: para o ano inteiro, viu?
0: Não, no eu sei, hoje. mas eu sinceramente acho que isso vai ter um pico e vai se resolver é, rapidamente. Não acho que vai ser um problema tão grave, não. É, e, e eu espero que, no caso, por exemplo, dos mais novos, isso é um problema, cara, porque essas crianças, elas precisam de convívio para se desenvolver como seres humanos. É, é muito difícil. Eu vejo o que aconteceu com a minha filha durante 2020, ela ficou é, quase deprimida. Porque você imagina que uma criança que está acostumada a conviver com, com os amigos, as amigas, de repente não pode ir para a escola, e ficar trancada em casa. E, e aprender pelo 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 computador... ela ontem estava me dizendo o seguinte... eu não lembro de nada que eu aprendi em 2020. É interessante isso. E, e as amigas dizem exatamente a mesma coisa. Inclusive... e minha filha... é tipo... A, se, a, se não é a melhor, é a segunda melhor aluna da escola. E ela estava dizendo que a outra que compete com ela o título de melhor aluna aluna estava falando a mesma coisa, que ela não tem recordação do que eles aprenderam em 2020. É muito complicado isso. Elas
2: ficaram com a pior parte do colégio, né, que é estudar, Sim. não ficaram com a parte social. A...
0: Exatamente, mas o problema é o seguinte, elas isso. não estavam preparadas para absorver o conteúdo uhum. que vinha através de um computador, estão é, com um mindset de concentração de aula presencial, quando de repente você passa a ter é o computador, ali como como principal fonte de informação, que concorre com o teu celular, que concorre com o telefone da casa que toca, com a empregada que entra no quarto, com a mãe que chama para fazer não sei o que. É natural que as pessoas não, não vão registrar tão bem como registrariam dentro de uma sala de aula que não tem acesso a nada, não pode mexer no no celular se tá lá para falar com o professor ouvir o professor enfim então ela diz que 2020 para ela passou em branco felizmente 2021 não é, e, e eu pense, agora é curioso isso é uma coisa importante que os professores têm que têm que ver ela pelo menos ela estudou agora tem tem alunos e alunos que só colaram em todas as provas, trocavam SMS, faziam um grupo, ficavam colando... tudo bem que a escola dela trocava a ordem das, das perguntas, é, pro, dava um jeito de, de não fazer... agora, o que aconteceu com, com, a minha, com a minha filha? Ela terminava a prova antes dos outros, e os outros ficavam pedindo para ela fazer a prova deles... <risos> Às vezes ela fazia, às vezes ela não fazia. Mas o problema é o seguinte, pessoal. Tem gente que não tem noção do que aprendeu. Sim, é uma coisa séria. Isso pode se repetir de novo. Vamos ver o que, que, que é que vai sair disso aí, né? Bom, uma coisa que eu acho assim, extremamente complicada, só, só para terminar esse capítulo, é a hipocrisia. A hipocrisia, para mim, é um problema sério. Então você tem, eu já vi no grupo da escola várias mães reclamando que, ah, mas ah, é um absurdo essa Ômicron é, voltar às aulas presenciais e tal. E daí, essa mesma pessoa, pelo Instagram, eu vejo que estava numa festa no sábado à noite com, sei lá, um casamento que tinha umas mil pessoas. Então vamos lá. É muito estranho. Vale o isolamento para a escola, mas não vale para a vida particular. É que nem o caso de um sujeito que eu conheço que ele demitiu um funcionário porque o funcionário estava é, é, em isolamento. Quer dizer, ele disse: olha, estou com o Ômicron, não posso, não posso trabalhar. Ok. E daí o um colega viu lá no, no Instagram churrasco, praia, o Diabá quatro, foi demitido. Então, a gente tem que entender a questão da hipocrisia também. Se nós estamos focados em algo assim do tipo... Olha, não pode ter aula para a gente evitar o, o, a transmissão em massa... Então, a gente tem que ter a consciência de que não é só não deixar ir para aula é, é Daí tem que fazer um lockdown é, no, no escritório. Você tem que reduzir as suas saídas de casa. Tem que ter uma série de outras coisas... Se não só vale para uma... isso eu acho errado... enfim. Bom... É, para a gente finalizar o nosso podcast... André Vargas... tivemos grandes novidades vindas do Canadá... essa semana... especialmente em relação ao consumo de substâncias legais... e anteriormente ilegais.
1: O Canadá... o Canadá é aquele país... tão distante... e que nos traz poucas novidades fez a grande contribuição
0: humorística
1: do noticiário. A província de Quebec, que é aquela província de, de colonização francesa, estabeleceu uma norma, porque o Canadá tem, ele estava com uma barreira de vacinação. 77% da população... Vacinada, e aí não andava. Né? Eles não conseguiam vacinar, fazer com que quem tinha uma dose se vacinasse e os outros negacionistas também. Não há obrigatoriedade de vacinação no Canadá, mas o Canadá, pega. essa província criou uma lei para consumir cerveja e comprar maconha legalizada naqueles é, é, dispensários, é preciso apresentar atestado de vacinação. Por quê? Qual a pegadinha? Esses locais são de grande circulação, então, se você não está vacinado, você pode contaminar as outras pessoas. Resultado, é, no Canadá você tem que se inscrever para tomar a vacina. Isso não é, não é como no Brasil que você... Pega a fila e tal, né? É, também existem poucos canadenses no mundo, no Canadá, né? Então, o que acontece? É em Quebec, automaticamente, a, o índice de inscrições para a primeira dose subiu 600% assim, em dois dias. Os negacionistas da vacina não negam uma cerveja nem um baseado. É sensacional, porque você, que... você, você vê que assim, o negacionista, acima de tudo, ele é um teimoso folgado, né? ele só está pensando no umbigo dele, se tiver cerveja e maconha está tudo certo, ele não precisa tomar vacina. E a província de Quebec também estuda uma outra lei, essa é para... Né, é, que é para multar... As pessoas que não tomaram a vacina. Uma multa, isso não está legal, não está fechado ainda, mas é uma multa que vai ser assim, equivalente a uns 300 reais, 350 reais. Qual a, qual a alegação? É, o sujeito que não tomou a vacina, ele corre o risco de impactar a saúde pública. No Canadá praticamente não existe é, medicina privada particular. Né? Você tem que fazer uma opção. Ou, é como no, no Reino Unido, né? Ou você é um médico do sistema público ou você é um médico privado. Você não pode transitar nos dois. Certo? Uh, e aí, essa multa é, é, é para dizer o seguinte, olha, cara... Vou, é, é para dizer para o sujeito o seguinte... você não se vacinando, você está criando custo para o governo... você está criando custo para os contribuintes... você está criando custo para quem se vacinou. Então, você vai ter que pagar... É, eu acho muito curioso... inexecuível no Brasil... inexecuível... mas... É, acho muito curioso... e acho...
0: civilizatório. É, eu sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo... vejam um filme chamado As Invasões Bárbaras. Que é um filme canadense que mostra... É, um, um sujeito que tem uma doença terminal e ele tem que usar o sistema de saúde do Canadá, que é praticamente todo é, público. Né? Então, em alguns instantes, eles vão para os Estados Unidos para ir para um, uma clínica particular, então mas é muito interessante para ver é, justamente como é que funciona o sistema canadense, que não é exatamente como aqui no Brasil, é bem diferente, e vale a pena... É porque também trata sobre um, um tema bastante delicado, que é a eutanásia. É, e, nesse caso, uma eutanásia diferente, porque é com heroína, não é uma eutanásia é, que o, o, os, os médicos utilizam de uma maneira ortodoxa. Enfim, é, acho que fechamos aqui, né, pessoal? Fechamos. É, nosso primeiro podcast do ano, então, agradeço... Segundo, primeiro Nossa, com eu, você... Eu, primeiro comigo, olha só... <risos> muito bom... Então, é. meus queridos, é, é isso aí, nós ficamos por aqui, é. eu, Aluísio Falcão, dando aquele feliz fim, final de semana para vocês, é A semana que vem, é isso aí, tchau.
1: É, e muito obrigado, Aluísio, por citar em Basões Bárbaras, um filme comovente... Filme convente. Uma das poucas, uma das últimas vezes, talvez eu tenha chorado no filme. Até semana que vem.
2: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.